0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Omikron, 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 Omikron. Omikrom. Ist es nicht Omikron? Also doch, vielleicht doch Omikron. Ja, hier sind es,
0: Eselsbrücke, kennst du von vorher? Omis Krone mit Nordpol am Ende. Hier sind wir. Ich ist Orlo übrigens Blast ich bin ]berg. ja heute ich bin ja heute der <lacht> ich,
1: ja, ich bin doch der Gast. <lacht> Komm, hier sind wir auf jeden Fall. Wir sind ja gut schon an. eingestiegen mit einem Slogan.
0: Was willst du sagen? Ich wollte sagen, das war ja früher, war ja die Delta war noch eine Welle. Jetzt haben wir eine neue Qualität in der, in der, in der äh, politischen Darstellung, nämlich die Omikron Wand. Das ist jetzt eine Wand.
1: Genau. genau, weil eine Wand kann man ja nicht brechen wie eine Welle. Eine Wand muss man mit dem Bulldozer einfahren, wenn man sie brechen will, ne? Nee, aber es ist schon, es ist schon erstaunlich,
0: wenn du, wenn du mit Medienrezeption Zeit deines Berufslebens zu tun gehabt hast und auch Kommunikationswissenschaften kennengelernt hast, dann muss man schon auch immer wieder feststellen, wie Medien sich auch als Instrument benutzen lassen oder benutzt werden. Und so ist eben die, die Semantik da eine, eine große Rolle spielend. Und es werden also ständig neue Superlative durchs Dorf gejagt, damit wir nur ja merken, dass wir gehorsam sein sollen. Ne? Uwe, sei gehorsam. Das war immer dein großer Makel. Du warst nie nee, gehorsam.
1: Nee, ne? nee. Aber es ist, es ist so, ich meine, heute werden ja wieder neue Maßnahmen beschlossen. Äh... Wir fahren ja nächste Woche zwei Tage in den Superspreader-Event, ins Rolantica, <lacht> in diesen riesen Massenpool am Europapark in Rust, äh, haben wir natürlich schon weit vorher gebucht und da kam dann gestern die kleine, aber feine Änderung, das ist sowieso 2G, das ist klar, aber jetzt auch Kinder, also Schulkinder müssen trotzdem da dann auch täglich getestet werden. Mhm. Ähm, und da kannst du dir vorstellen, da ist dann so eine Teststation für 2000 Leute, die dann morgens getestet werden wollen, wenn sie in den Pool kommen. Es wird mhm. also eine einzige Katastrophe. Eigentlich sollte man natürlich absagen. Ich meine, da müssen wir mhm. mal ganz klar sehen. Mhm. Ja. Also, mhm. Aber es ist natürlich so, dass sich Walter, mein Sohn, jetzt da schon monatelang drauf freut. Mhm. Ne? Und äh, wir sind beide geboostert. Also die wird morgen geboostert. Das heißt, die ist nächste Woche nach einer Woche auch schon schön im Schutzbereich äh, unterwegs. Und ähm, Omikron, jetzt mal, oder Omikron, dass man das Schönste, also sagen wir mal das Positive dazu, ist doch, bisher sieht es eher so aus, dass es etwas leichtere Verläufe gibt als bei Delta. Mhm. Da ist also ein bisschen, äh, sagen wir mal, vielleicht 20, 25 Prozent leichter zu verdauen ist quasi als Delta. Der Nachteil ist, dass es ungefähr 250% ansteckender ist. Ne, dass also äh, wirklich die Leute sich viel schneller anstecken ähm, und natürlich der angepasste Impfstoff kommt erst im April, Mai in, in die Masse sozusagen, dass wir dann auch gegen tatsächlich gegen genau diese Variante äh, geimpft werden können. Dann
0: ist die aber nicht mehr up to date.
1: <lacht> ja, dann ist die vielleicht auch schon wieder die Wand gebrochen <lacht> und dann kam äh, äh, Zillepütze oder äh, Zillofon ähm, es ist echt problematisch. Ich habe auch gestern, was ich in dem Zusammenhang äh, noch interessant fand, die Uni Mainz hat ja so eine über Long-Covid die erste Studie vorgelegt. Das war gestern mhm. auch im Heute-Journal und so weiter. Und da stellte sich heraus, dass 35% Prozent der Long-Covid-Patienten überhaupt nicht wussten, dass sie Covid hatten und vollkommen symptomlos war. Mhm. Aber dann haben sie Long-Covid gekriegt. Also dann haben sie ja. irgendwie was. ich war müde, abgeschlagen, wie auch immer, alles mögliche so Symptome, die auf Long-Covid hindeuten und dann wurden die getestet und dann kam raus, äh, äh, sie hatten tatsächlich Corona und die haben es gar nicht mitgekriegt. So, und, äh, da, aber dieser, diese Situation zeigt mir doch die Dunkelziffer, wer ja. wirklich alles schon Corona hatte. Ja ist bei weitem höher, glaube ich, als für das wir. In Deutschland ja. hatten 20, 25 Millionen Leute Corona. Davon das haben wir ja hier,
0: hier schon ganz oft besprochen. Diese 5,5 Millionen nachgewiesene Infektion kann ja nicht die Wahrheit sein. Bei diesem Nein. riesigen Volk und bei diesem halbjährigen, äh, praktisch äh, normalen Geschäftsbetrieb, den wir ja im Sommer 2020 und im Sommer 2021 hatten, ja. Ähm, war ja jeweils in diesem Sommer, war ja das äh, nicht mehr nachgewiesen, weil eben nicht Richtig. mehr getestet wurde. Ich habe das ja jetzt hier durch meinen engen Zugang zum Gesundheitsamt äh, gehen plötzlich radikal die Fälle zurück. Mhm. Ja, so die, warum? Die Leute testen sich nicht mehr, weil sie Weihnachten ähm, erleben wollen. Also ja,
1: genau. ohne, ohne Erkenntnis. geschickt werden.
0: Genau, genau. So, das sind halt die Schwächen unseres Systems. Jetzt haben wir ja Novavax, jetzt ist ja der sogenannte Totimpfstoff, der gar keinen Totimpfstoff hat Protein. und der jetzt für, für, vielen, für viele ähm, Impfskeptiker wohl der Ausweg sein soll, was natürlich totaler Blödsinn ist. Weil der Man nur das, auf
1: Delta hingezüchtet wurde. Der hat überhaupt gar keine äh, Omikron. Äh, Der war, hat sowieso also, nicht den Wirkungsgrad ach, ja. eines mRNA-Wirkstoffes,
0: ähm, weil er komplett anders funktioniert, aber auch nicht wie ein Totimpfstoff funktioniert, sondern einfach nur wie ein anderer Impfstoff. Der ist ebenso neu und hat keinen hohen Wirkungsgrad, was ja Grippemittel übrigens auch nie hatten, Grippeimpfungen. Die Der haben richtig. einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad als das, was wir im Moment haben. Aber ich möchte gar nicht mitdiskutieren. Ich habe keine Ahnung davon, weil ich bin nur der Mann einer Biologin. Ja, ich bin nicht selber Zahnarztfrau, bin ich quasi. Ja, deswegen, Das qualifiziert das Nova dich wachsen. aber schon. Also. Absolut, wir reden ja jeden Morgen darüber. Ja, ja, ja. Sie erklärt mir das regelmäßig neu. Ich verstehe aber auch gar nichts. Ja? Meine Themen sind zum Beispiel, ich habe was Schönes gefunden. Lieber Uwe, es würde dich sehr freuen. Heute Morgen habe ich Post bekommen. Und zwar wurde mir bestätigt, ein Kauf, den ich gestern beim Mediamarkt vorgenommen habe, mit folgenden Worten, Bildformat 2.35 ähm, zu 1, 16 zu 9. Darsteller Steffen, Mennekes, Rados, Bokel, Imad, Marden, Lee Annika Strauss, Daniel Faust, Genre, Thriller. Titel Hanau, Regie ah, Uwe Boll. Ich habe bestellt. Ja. Es gibt nämlich die Blu-Ray zu kaufen. Ja, Überall. Und die DVD außer, auch. Außer bitte bei Amazon, da dürft ihr nicht kaufen, weil Amazon ist ein Feind der Menschheit. Aber beim Mediamarkt ist eine deutsche Firma, da dürft ihr kaufen, liebe Freunde da draußen. Kauft genau. euch viel DVDs oder Blu-Rays von Uwe Bolls Meisterwerk. Hanau ist jetzt zu bestellen. Was mich ein bisschen irritiert hat, lieber Uwe, die Lieferung wird mir zugesagt bis zum 2. März.
1: Zum ja, weil 2020. dann ja erst Ende, nee, Ende Februar wird das ausgeliefert. Die werden gerade gepresst. Ja, ja, ist egal, die werden gerade gepresst. Das muss ja schon vorher so rauskommen. Aber jetzt mal zu Positiven. Da sind auch Making-ofs drauf und mein kompletter 80 Minuten langer äh, Directors-Commentary. Wird aber nicht Stand mitgeworben. Bitte? Nee, die werden damit nicht, nicht die Idioten. Ich habe sie dann gefragt. ich so, Idioten sagen, die sind
0: dein Verlag, oder? Ja,
1: genau. Und dann hab ja, ich gesagt, hört Freunde. mal zu, ihr
0: Verlagsidioten.
1: Ja. Nein, ich habe gesagt, äh, <lacht> es kann ja nicht sein. Also weil viele Leute, kenne ich aus meiner Vergangenheit, die lieben eben meinen Directors-Kommentary, weil der ähnlich abläuft wie unser Podcast. Äh, mit Hund und Kind und Kegel zwischendurch am Stören, aber egal. Äh, aber ich habe natürlich da die gesamte Hintergrundstory zur Produktion vollkommen erklärt auf den 70, 75 Minuten und äh, einfach einfach mal meine gesamte Erfahrungsbreite äh, ausgeschildert. Ich kam zurück nach Deutschland, ich wollte wieder in die Filmbranche, keiner hat mir Geld gegeben, dann habe ich Hannover selber gemacht, dann kam der Shitstorm etc. So, und dann wollte wieder keiner kaufen wegen dem Shitstorm. Also diese ganzen Sachen sind in diesem Commentary drin und da alleine, denke ich, lohnt sich, die, die DVD und Blu-ray, weil die werden ja später, wenn der Film dann irgendwie äh, leider, dann, wie du sagst, du würdest sagen, leider, aber der wird natürlich auch auf Amazon zu sehen sein und so weiter, später im, im äh, VOD, im Streaming. Und da äh, wirst du natürlich all diese Bonus-Sachen nicht kriegen. Deshalb ist die DVD und Blu-ray, glaube ich, äh, besser.
0: Wunderbar. So, wie kommst du zu Rados Bokel? Ich war mal ja. verliebt in Radersburg. Ja, die
1: sah ja geil aus früher. Ne? Unglaublich. Und zwar bei, nee, das ist bei, deine bei, das
0: Schauspielerin. Ist, kannst doch nicht so von der reden. Das ist eine Frau. Die ja, sah Moment. nicht geil aus. Das ist ich eine gut aussehende ja Frau. Ich kenne schon seit
1: ganz, da war die 18 oder mhm. glaube ich 17, 18. Wo Boah, sie, Da sah äh, die richtig, richtig toll aus. Ja genau, die hat ja bei mir das erste Semester, hat sie ja mitgespielt. Mit Christian Karmann und äh, ähm, Juschka Hartmann und dann eben Willy Tomczyk und solchen Leuten, äh, Gilde oh, Horn. Super Diese typ. Komödie, Willi die ich damals gedreht habe vor zig Jahren, 1995, das ist 25 Jahre her, also sie ist jetzt 25 Jahre älter auch.
0: Vor Bang Bung Bang.
1: Ja, natürlich. Und Christian Karmann, ja, Der natürlich. Benny
0: aus der Lindenstraße. Ja,
1: natürlich. Da habe ich nämlich der jetzt
0: so eine Geschichte gelesen, ich glaube in der FAZ, ähm, was der für ein schweres Jahr hinter sich hatte. Der hatte wohl ganz schwer Corona. Ja. Ja, Und schön. seine Eltern sind während dieser Zeit äh, gestorben, wo er selber im künstlichen Koma lag. Also muss, muss ja. eine totale Horrorgeschichte. Naja, ich total, habe mir ihm telefoniert dazu. Typ. Ich habe ihn angerufen.
1: Typ. Und äh, er, war, das war natürlich ganz am Anfang von Corona, es gab keine Impfstoffe, gar nichts. Und auch da wieder, da haben wir auch oft drüber geredet, er lag zu Hause, bis er kaum noch atmen konnte. Dann Klinik, dann herz lungen -Maschine. Und das ist ja genau das, vor allen Dingen, wenn wir, wo wir jetzt am Anfang schon davon angefangen hatten. Ich sage, wir brauchen diese Corona-Medikamente mehr hm. überall, ja, weil wir werden aus der Corona-Sache nicht mehr rauskommen Natürlich und wir nicht. werden uns da auch nicht raus impfen können. So nee. sieht es in Wirklichkeit aus, weil wir können nicht auf 20 Jahre jeden, jeden jedes Jahr drei, vier Mal impfen. Es wird nicht klappen. Es werden immer 30, 40 Prozent der Leute und Kinder und Kranke und so weiter nicht geimpft werden. So Und dann Geht es immer weiter mit Varianten aus der ganzen Welt? Es wird nicht klappen, diese Welt durchzuimpfen. Corona wird bleiben wie die Grippe. Jetzt ist doch so aller jetzt auch
0: die Impfpflichtdiskussion ist auch schon wieder einkassiert. Habe ich ja vorher gesagt, eine Impfpflicht wird es niemals geben. Jetzt wird es eine geben für 70-Jährige oder irgendwie sowas. Die, wir, wir haben Sprechen. wirklich auch, auch eine wirklich, wirklich ähm, zumindest mal mittelmäßig begabte Politik, die alles immer bestimmen will, aber in Wirklichkeit es gar nicht so richtig hinbekommt. Wir Bürger müssen das Zepter in der Hand behalten. Wir werden es so, wir haben jetzt nach zwei Monaten Dauerdiskussion nach wie vor 70 Prozent zweifach, oder dann später dreifach Geimpfte. Die anderen 30 Prozent, die kriegen wir nicht mit gar nichts. Und deswegen müssen wir uns, ich habe das ja schon vor Monaten gesagt, das Virus muss ins Regal zurück, wo es hingehört. Das ist alles durchaus beherrschbar. Wir müssen uns nur selber darauf vorbereiten, auch mental. Und nicht ständig, nicht dann jetzt von der Wand. Und dann kommt jetzt irgendwann dann, also diese Apokalypsensprache muss uns verlassen. Das ist ja, und wir müssen, total mal, also, schädlich.
1: Richtig. Wir müssen einfach nochmal ganz klar machen, dass das eine Krankheit ist, die keineswegs für mehr als ein Prozent oder sogar noch weniger wie ein Prozent tödlich oder sehr schwer verläuft. So sieht es doch aus. ja so Also das heißt, es ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, müssen wir hier jetzt nicht diesen Terror machen, nach dem Motto, wenn du Corona hast, kannst du direkt die Kugel geben. So. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist eben nochmal zu diesen Medikamenten. Wir brauchen diese Covid-Pillen, wir brauchen dieses Regenov, diese antibody überall auf Vorrat. Da muss investiert werden, nicht schon wieder den Fehler machen, wie beim Impfstoff, dass man zu wenig hat. So, da, da, Es kann nicht sein, dass wir also, wenn wir da Dinge vorhalten und jetzt mal zum Beispiel zu dieser Covid-Pille, die muss nicht kalt gelagert werden, die hält sich ja, also du kannst, was hindert uns denn jetzt daran, einfach 100 Millionen von diesen Pillen zu kaufen? Das ist Das scheißegal, dann kostet das eben 10 Milliarden, das ist ja lachhaft. Das kostet eine eine Woche Lockdown. Ich habe diese Woche gelesen, äh, die Gaststätten und äh, Hotels alleine und der Einzelhandel äh, haben im diesem Dezember über 140 Milliarden Umsatzschrumpfung im Vergleich zu 2019. So, jetzt müssen wir einfach uns einfach diese Zahlen angucken und was da an Gewerbesteuer nicht reinkommt, was da an Einkommensteuer nicht reinkommt, was, wo Unternehmen nichts mehr investieren können, weil sie kein Geld mehr haben. Und da scheißen wir uns wieder ins Hemd und kaufen eben 10, 20 Millionen Pillchen nur. Warum? Was soll der Scheiß? Ja? So, und das ist immer dieses Klein-Klein-Denken, anstatt die F Konsequenzen sich anzugucken. Das sind also diese Konsequenzen aus Überlastung, äh, 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 Intensivstationen und Todesrate. Das sind doch die Sachen, die einem immer auf den Magen schlagen. Ne? So, Wir wollen in Deutschland einfach keine Krankheit haben, wo am Tag 1000, 2000 Leute sterben. Das wollen wir nicht. Aber das ist auch nicht nötig. Ja. Wenn man einfach sofort diese Scheißpille gibt. Oh, sie sind positiv getestet, sie sind 70 oder äh, wir, wir könnten, sie könnten einen schweren Verlauf haben oder sonst irgendwas. Oder auch, auch so, wenn sie privat versichert sind oder auch äh, normal versichert. Scheißegal. Wollen sie die Pille jetzt nehmen? Dann nehmen sie sie jetzt schon. Ne, dann wird es einfach im Keim erstickt, auch wenn Sie sogar keine Symptome haben. Ist doch scheißegal, haust du in die Pille rein, kriegst du, was weiß ich, vielleicht einen, einen Tag Magenschmerzen, keine Ahnung, ob da was da für Nebenwirkungen <lacht> sind mit der Pille. Aber dann ist doch Feierabend. Das ist doch, ich verstehe das nicht, warum wir uns das Leben immer so schwer machen. Warum wir ja. uns erst in diese Scheiße manövrieren, bis dann die totale Panik kommt und dann wird wieder nichts anderes diskutiert, im Moment ja in Deutschland auch, als Impfung und Lockdown. Nichts anderes wird diskutiert. Nee, vor, allen
0: Dingen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückdenken, da hatten wir ja noch gar keinen Impfstoff, wir hatten wirklich gar nichts. Wir waren komplett frustriert und total isoliert. Ja? Ja. Und ähm, jetzt haben wir, ähm, die Mehrzahl der, der braven Bürger hat sich dreimal innerhalb von einem Jahr impfen lassen. So ist es. Und, und das Ende vom Lied ist Lockdown. Genau die gleiche Maßnahme. Und das, das, ist, ja, das, das ist ja irrsinnig, irrsinnig. Ja? und es kann mir passieren, ich fahre ja immer noch Stand heute nach Mallorca, dass dann irgendjemand, <lacht> irgendein Bürokrat wieder sagt, ach, wir haben uns jetzt überlegt, irgendeine Zahl ist irgendwo in dem Grenzbereich, dass ich dann in irgendeine Quarantäne muss, wo auch immer. Und irgendjemand denkt sich dann aus, dass ich das in einem Hotel machen muss, dass die kontrollieren. So, ist, wir, wir müssen.
1: Ja, was ist denn dann im aufhören
0: Nein, ja. Ja, ich, wie, was will ich da? Ich Nee, aber wenn er im Hotel Urlaub sitzt und da,
1: ja sag ich, aber wenn, du gehst ja nicht nach Mallorca, um dich im Hotel einzuschließen. Dann kannst du ja, aber wir haben,
0: heute, wir haben heute den, wir haben den noch vor Weihnachten, du weißt gar nicht, was dazwischen passiert. Sie haben ja jetzt alles offen gelassen, die, ihr Expertenrat sagt ihnen ja sofort runter, alle Kontaktbeschränkungen, die man nur haben kann jetzt lassen sie erstmal alles offen, damit das Weihnachtsgeschäft, das im Arsch ist, trotzdem irgendwie ähm, optisch beibehalten wird. Und am 28. kommen dann so halbsteife Maßnahmen mit, wir dürfen uns zu zehn, wenn wir geimpft oder geboostert sind, treffen. Mit den Ungeimpften dürfen wir uns sowieso nicht treffen, von, obwohl ich ja gar nicht weiß, wer ungeimpft ist, weil wir ja gar kein Register haben, weil wir ja gar nichts äh, an Maßnahmen gesichert haben. Da werden irgendwelche Maßnahmen beschlossen, von denen man weiß, dass die, die sich nicht dran halten und nur die sind sind ja das Problem, sich nicht dran halten werden, weil niemand es kontrolliert. So. Wollen wir ja auch gar nicht haben. Wir wollen ja keine Kontrollrepublik sein. Und trotzdem dürfen alle natürlich weiterhin rumfliegen, wie sie wollen. Und das einzige Risikofaktor ist natürlich das Flugzeug selber. Da Luftfilter hin oder her, da ist ja der Spreader überhaupt. Genau. Wenn du dann also da reinkommst und hast es, ohne es zu wissen, dann ja, ja. kannst es ja weiter verbreiten. Selbst wenn du geboostert bist,
1: vor allen Dingen da bei Omikron, auch. das ist eben schneller ansteckend. Ja. Musst du musst nur ja, ein paar Mal ja. einatmen, wenn die, die Stewardess dir äh, eine Flasche Wasser rüberreicht, weil mehr kriegst du ja nicht mehr in Flugzeugen. Äh, mehr passiert ja nicht mehr, da gibt es ja keinen Service mehr, sondern äh, die haben ja alles weggekattet. Du kriegst so ein Cookie eingepackt, eingeschweißt und, ne, und so eine äh, Flasche Wasser ohne eben Kohlensäure. Bei, jedenfalls bei deutschen Inlandsflügen. Äh, und deswegen machen
0: wir mal ein neues Thema auf. Ich habe was Schönes, was sagt ihr? Aber ein schönes neues Thema. Was sagt dir Jir Sarai?
1: Das ist der äh, FDP-Typ, den oh. Sie jetzt zum Vorstandssprecher machen wollen. Äh, nee, äh, zum Fraktionsvorsitzenden machen wollen, ne? Nee. Zum Generalsekretär? Ja. Genau.
0: Generalsekretär. Hat der Lindner vorgeschlagen. Ist seit 2009, 2009, 2009 im Bundestag gebürtig in Teheran, groß geworden, ab elf, ab elf. Das fand ich erstaunlich, weil diese, diese Iraner gelten ja sowieso als äh, elitäre Menschen. Wie, wie unglaublich sozialisiert der, der also so ohne, ohne jeden Akzent, sondern nordrhein-westfälischen Dialekt oder Idiom zumindest. Das fand ich erstaunlich, weil mit elf bist du ja sprachlich schon sehr geprägt. Ja. Also es ist erstaunlich. Gut, habe ich aber trotz allem noch nie was von gehört. Seit 2009 sind ja zwölf Jahre. Das ist zwölf Jahre ja. lang im Bundestag. Ich bin extrem politisch interessiert. Nun denn, also ein Schattenmensch. Ja, aber bei es zustande Sarai.
1: kommt. Das kommt folgendermaßen zustande. Die Partei ist jetzt urplötzlich in der Regierung und zig Leute haben gute Posten schon gekriegt. Dann wird hm. auf einmal auf die Hinterbänkler geguckt. Nach ja. dem Motto, äh, wer, wer, wen haben wir denn noch? Ne? Und dann wir, wir kam der doch in die große FDP Moment des Migranten. So. Ja. <lacht> Nach dem Motto, äh, äh, wir sind doch die Freien Demokraten, jetzt können wir mal richtig punkten und machen den äh, äh, zum Generalsekretär oder so. so ja, da also. bekommen
0: wir einen neuen, ich habe jetzt mal eine Frage auch an meine Hörer da draußen, über die ich übrigens hervorragende Erkenntnis gewonnen habe in dieser Woche, zumindest was die Spotify-Anmelder angeht. Ähm, ja, wie sieht es denn da aus? Dann musst du mir auch mal zu, erzählen. Also 86%, ja zu 86 Prozent sind unsere Hörer da draußen okay. zwischen 35 und 44 Jahre alt. Also sehr viel jünger als wir selber. Sehr ja, gut, das heißt, dazu. wir haben doch
1: einen Draht zur Jüngeren äh, politischen interessiert. Also junge
0: Menschen, Gabe. überwiegend Männer, die äh, offensichtlich Orientierung suchen und die bei uns finden, anhaften quasi. Wir grüßen euch ganz herzlich daraus. Was ja. mich allerdings orientiert hat, weil Spotify ja auch eine Musikbörse ist, ähm, die Bandbreite des Gehörten hat mich sehr irritiert. An erster Stelle stand tatsächlich, jetzt ein bisschen sicherlich auch der Zeit geschuldet, an erster Stelle stand ein Sänger namens Michael Bublé.
1: Wie an erster Stelle von, 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 von der was sie, am, was sie
0: in der Erhebungszeitraum diese 86%, 35- bis 44-jährige Menschen, ja. was sie in dieser Erhebungszeitraum am meisten gehört haben. War Michael Bublé. Unsere Hörer
1: haben Unsere Michael Hörer. Bublé gehört.
0: Ja, und weißt du, was an zweiter Stelle stand? Was nee. noch irritierender als Michael Bublé, wie ich finde, im Zusammenhang ja. mit Michael Bublé, ist Bushido. ist Bushido. Bushido?
1: Ja, weil wir darüber <lacht> vielleicht auch geredet haben. Dann haben sie sich dann alle bei Amazon angeguckt. Weil, weil ja sie den nicht kannten
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Das ist, schon, das ist schon eine Merktheit. Ja, ich, okay. ich
0: werde das mal, mehr, wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde ich mir das mal alles so, so, so Ich musste, wir müssen das nächstes Jahr auch mal in die Vermarktung geben, weil wir jetzt doch so viel permanentes Wachstum haben, dass das vielleicht auch mal interessant wird, ein bisschen Werbegelder einzukassieren. Ich habe Absolut. übrigens noch eine wunderschöne Neuigkeit für alle Fans von Süderhöfter. Wir haben einen ganz wunderbaren Burgerbrater in Schwabstedt. Und der hat mir gestern mitgeteilt, dass er im nächsten Jahr einen Burger rausgeben wird, der Süderhöfter heißt. Oh, das ist cool. Aber da kommen wir ja nicht hin. Das muss ja extra hinfahren, um da zu essen. <lacht> Kannst du dir bestellen. Ja, wie <lacht> der? ja, der ist dann
1: kalt. Der ja. kommt dann fert fertig, äh, fertig gewürzt. <lacht> aber man muss ihn braten natürlich selber noch was. Ja. Vielleicht. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich äh, habe noch eine äh. Frage.
0: Ja. Ähm, und zwar ist ja jetzt äh, nach Jens Weidemann.
1: Das mhm. hat auch Bundesf was mit Süderhüfte Bundesf zu tun. Ja.
0: Ich, genau. Ähm, da ist mir eingefallen und deswegen an unsere jungen Hörer da draußen mal die Frage, vielleicht könnt ihr mir das auch mal schreiben, kai-at-blablasberg.de. Was macht eigentlich der Bundesbankpräsident? Ähm, was haben die für eine Aufgabe? Weil ich weiß, dass er der Währungshüter ist, aber die D-Mark ist ja weg.
1: Was ja, nee, macht aber eigentlich seit 20 nee, nee, nee. Jahren der Bundes? Bankpräsident. Nee, der, macht wie der macht wie die Der macht äh, der EMA das Leben schwer. Und der Bundesbankpräsident äh, macht äh, der Europäischen Zentralbank das Leben schwer. Dennoch, der
0: Jens Weidemann war doch jetzt eine Dekade mindestens gegen alle Maßnahmen ähm, des Mario Draghi. G genau. Ja, ja Gegen ja, alle. Richtig. Und, und er hat ja offensichtlich gar nichts bewirkt. Und der hat jetzt einen Nachfolger.
1: Ich weiß, die Frage ist, der Nachfolger war ja auch in verschiedenen Vorständen, auch von internationalen Banken oder, oder Organisationen. Die Frage ist ja natürlich, äh, wenn man sich jetzt mal aufs äh, Börsenpaket begibt. begibt ähm, wir wissen ja, Unternehmen kriegen meistens mittlerweile, es gibt ja Negativzinsen für uns. Also wir kriegen ja quasi aufs Geld gar nichts. So, die Zinsen sind im Keller. Das heißt, du kriegst Geld für nichts, für fast kein Prozent. Leihen sind dir Geld. Und so kriegen natürlich auch die Unternehmen Geld geliehen. Und in der in äh, weltweit hat das ja jetzt die letzten zehn Jahre einerseits zum Börsenboom geführt, andererseits aber auch zu eben diesen ganzen Billigkrediten, die natürlich dazu auch geführt haben, dass äh, äh, dann zum Beispiel Anleihen von der Regierung, wer will eine Anleihe kaufen und der Regierung Geld leihen, wenn er dafür gar keine Zinsen kriegt. Ja, so, deshalb mussten die diese Anleihen, haben die sich ja selber gekauft und die Staatsverschuldung ging immer höher. Also, und ich denke auch jetzt, wo die Inflation urplötzlich durchschlägt und wir haben 6, 8, 10 Prozent Preissteigerung für die Menschen auf der Straße, können wir natürlich so jetzt auch nicht mehr weitermachen mit den Zinsen. Man muss jetzt schon mal wieder 2% Zinsen, war weiß noch die Zeit, wo man mal 2-3% Zinsen auf dem Girokonto sogar gekriegt hat, ohne das Geld festzulegen? Oder Sparbriefe, Sparbücher, wo du mal 4-5% Zinsen gekriegt hast? Es geht ja jetzt auch darum, wie stabilisierst du die Bevölkerung und dass die Bevölkerung nicht alles verliert, was sie haben, auf Dauer gesehen. Und äh, also nicht nur, also ich denke jetzt mal mehr an die an die Verbraucher und nicht so sehr an die Banken untereinander oder Unternehmen untereinander. Und ich bin auch der Meinung, man muss jetzt mal die Zinsen erhöhen. Es muss wieder teurer werden, sich Geld zu leihen, damit da auch eine gewisse Verantwortung äh, wieder wächst bei den Unternehmen. Und es muss eben auch Geld bringen, ohne dass du an der Börse spekulierst, wenn du einfach Geld auf dem Konto hast. Und nicht, du ziehen dir jedes, jedes Vierteljahr Geld ab. Ja, das ist ja eine unverschämter, wenn du das mal vor Augen führst. Und, und das ist die EZB. Die EZB hat diese Niedrigpreispolitik, äh, zieht die weiter durch. Äh, ähm, und die, die Amis haben ja jetzt schon gesagt, sie erhöhen die Zinsen peu à peu. In Kanada die Zinsen sind jetzt bei 2,4 Prozent. Hm. Ja, also, hm. Deshalb, ich sage ja, da, da ist die Bundesbank auch gefordert, Druck zu machen. Äh, beide Banken sind in Frankfurt, EZB ja auch, und... Meines Erachtens müssen wir da jetzt mal ein bisschen umschwenken, weil du kannst nicht die Leute mehr für Lebensmittel bezahlen lassen und gibst ihnen keinerlei Zinsen auf ihre Guthaben.
0: Also erstmal muss man bei der Inflationsberechnung ja überhaupt mal den Warenkorb anschauen. Was ist damit eigentlich gemeint? Inflation, da werden immer so mit Zahlen hantiert. Auf welcher Basis eigentlich? Jetzt musste... Ähm, wenn du zum Beispiel die Benzinpreissteigerung nimmst, die ist ja seit vielen, wenn nicht Dekaden angekündigt, dass das kommt. Und äh, wir erinnern uns bitte daran, ich habe letztes Jahr ähm, vor anderthalb Jahren für einen Liter Heizöl 35 Cent bezahlt. Der kostet jetzt 90. Ich ja. weiß, ich habe leider auch eine ähm, Ölheizung noch immer. Die, die, ähm, der Barrel war bei äh, 30 Dollar. Ja, hm. Der ist jetzt, glaube ich, bei 100 das sind reguläre Preise, die jetzt gezahlt werden. Und früher waren sie viel zu niedrig. Da haben die Menschen übrigens auch nicht gesagt, oh, das ist aber viel zu niedrig, das geht aber so nicht weiter. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass die Menschen, die Sparer, das ist ja nur die oberen 50 Prozent in Deutschland, die unteren 50 Prozent leben ja von der Hand in den Mund. Die haben ja gar nichts, überhaupt nichts. Wenn du jetzt allerdings deren Einkommen in dem gleichen Maße erhöhen würdest, dann kann es sein, dass die Arbeitskosten so hoch sind, dass wir ähm, einen Blockadefaktor reinkriegen. Ich, ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Deutschen gerade in den unteren 50 Prozent viel zu wenig Geld verdienen. Gerade die menschennahen Dienstleistungen sind viel zu unter, ähm, unterbewertet. Aber du darfst auch nicht vergessen, ähm, durch die Nullzinspolitik der letzten zehn Jahre ist es den südlichen Ländern in der EU überhaupt noch möglich gewesen, im Spiel zu bleiben. Ja. Wenn jetzt die Zinsen da erhöht werden, werden die reihenweise die Biege machen. Sie können das nicht bedienen. Und das ist ähm, auf der anderen Seite, das zahlen wir reichen Deutschen, also die, die Geld haben, äh, durch, ihren, durch ihren Zugewinnverlust. So, Jetzt haben die reichen Deutschen, also die, die viel Geld haben oder auch Immobilien haben, natürlich aber auch etwas hinter sich, nämlich eine extreme Wertsteigerung in ihrem Immobilienbesitz. Der, der wird überhaupt nicht äh, versteuert. Ja, also, ich, also wenn ich jetzt meine, meine Renovierungsmaßnahmen hier am Hause sehe und dann die Wertsteigerung des Hauses sehe und das dann realisiere, dann ist das mein Geld, was ich einstecke. Ich habe dann vielleicht den doppelten Ertrag aus dem Wiederverkauf, weil ich investieren konnte. Das darf man auch nicht vergessen. Also dieses Gejammere der Wohlhabenden ist falsch. Das Gejammere der Nichtsbesitzer ist viel zu leise. Es wird immer nur, oh, was will man denn machen? Aber ihr müsst eigentlich rausgehen auf die Straße und demonstrieren. Nicht gegen Corona, sondern gegen eure Armut. Die ist nämlich von uns gemacht, von den Reichen, die in diesem Land oder in dieser Kultur leben.
1: Ja, aber das so hat ja jetzt mit der Zinspolitik nur bedingt zu tun. Die
0: Zinspolitik der ja. europäischen, also von, von ähm, äh, äh, Frau Lagrand, da wird sich wesentlich anders gestalten als die amerikanische, weil Italien, Spanien, Portugal und Griechenland kaputt gehen würden, wenn wir die Zinsen erhöhen. Punkt.
1: Ja gut, ich hätte jetzt auch nicht davon, die Zinsen zu erhöhen von 0 auf 5 Prozent oder so, aber eine, eine, eine leichte Erhöhung muss einfach stattfinden. Ja, also äh, ich meine, es ist für langweilig, wenn wir da so jetzt, wer weiß, wie lange über Zinspolitik reden, aber es ist, nee. man, ich finde es nicht verkehrt, dass Unternehmen billig Geld kriegen oder auch Länder billig Geld kriegen. So, aber das muss, aber für zig Jahre hatten wir quasi auch fast eine Deflation gleichzeitig. Wir hatten, ne, wir hatten also eine, eine Preis, die, die Preise stiegen nicht wirklich an. Wir hatten erstmal einen Riesenpreisanstieg durch die Umänderung D-Mark auf Euro. Danach wurde alles teurer, sofort. Also, das hatten wir ja, das war ja mit der größte Preissprung in der Geschichte. Vorher hast du für eine Pizza 9 Mark bezahlt, dann waren es 8 Euro. So wurde umgewechselt. Also, gerade im Verbraucherbereich. So. Ja. Dann kam es aber zu, ja, fast ein Jahrzehnt lang waren die Preise relativ stabil ja. Und jetzt, seit einem Jahr, geht die Post ab. Also, ja. äh, und, und wie du mhm. sagst, also Sachen gerade im, im jetzt Heizungsstrombereich, Gaspreise, Öl und so, äh, Verdreifachung. Ja, aber von, von einer extrem
0: niedrigen Basis. Das darfst du nicht vergessen. Es war viel zu niedrig. Es war, es waren die Märkte sind außer Kontrolle gewesen vor zwei Jahren und jetzt sind sie ähm, auf einem Level, wo es eigentlich auch sein muss. Denn was wir ja jetzt wieder gesehen haben im Energieverbrauch, der Anteil der ähm, der Kohleverstromung ist nochmal gestiegen. Das ist so katastrophal. Und wenn wir den Preisfaktor rausnehmen, was die Grünen ja jetzt wieder nicht durchsetzen werden in dieser Regierung, wenn wir den Preisfaktor Energie rausnehmen, dann wird auch kein Einsparfaktor da sein. Und wenn wir nicht Energieverbrauch einsparen, sondern so tun, als könnten wir weiter im Energieverbrauch wachsen, dann wird das nichts. Dann wird das, ich glaube, Klimathema brauchen wir da gar nicht zu besprechen. Aber wenn wir das als Ziel haben, dann müssen wir weniger Energiebedarf haben. Und das kriegen wir nicht hin.
1: Ja, nee, aber das ist ohnehin natürlich auch, was wir, sagen wir mal, hier ja auch gebetsmühlenartig wiederholt haben. Wir werden aus der Klimakrise A, der Zug ist sowieso abgefahren, aber B, deswegen müssen wir trotzdem dagegen kämpfen. Aber das geht eben nicht, mit mehr Verbrauch, mehr Menschen, mehr Konsum, mehr Urlaub, mehr Autos. Es wird sich auch nichts ändern, wenn, wenn wir auf Elektroautos umstellen, Gar aber nicht, gleichzeitig trotzdem noch 50 Mal im Jahr in Urlaub fliegen. Es muss ein insgesamt... Eine Reduzierung geben äh, in unserem Footprint ja. generell. So, und auch eine Sache, die übrigens auch, ich bin ja jetzt mal auf Habeck gespannt und so, was sie jetzt mit loslegen, aber eine, eine Sache, die auch äh, ähnlich wie bei Corona, wo nur aufs Impfen gesetzt wurde, wo eben nicht auf Luftfilter, nicht auf Medikamente und so weiter gesetzt wurde, ist es ähnlich im Klimabereich. Im Klimabereich wird darauf gesetzt, dass immer weniger Kohle oder Öl verbrannt wird. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber es ist ja nur ein Punkt. Wenn wir, wenn die, die, wir, gehen ja, wir, müssen ja, die, dass die Natur sich erholt, ja? Und jetzt nehmen wir doch mal die Ozeane. Ne, da ein großer Teil ist Plastikmüll in Ozeanen oder ja. auch Abwässer, die in Flüsse geleitet werden von Textilfabriken, wo billig hergestellt wird von HM und diesen ganzen Arschlöchern mit Kinderarbeit in Bangladesch und so. Das sind unglaubliche Polluter. Arschlöcher das
0: sitzen hier im Westen.
1: Ja, sag ich HM, sag ich <lacht> das sind ja die Arschlöcher, die da billig herstellen oder Forever 21 und diese ganzen Marken, weil wir hier 30.000 Pullover im Jahr kaufen müssen, billig. Pullover, die dann wieder weggeschmissen werden, Billighosen, Billigjacken. So, und der, das ist der Punkt, der muss sich ändern. Das ist auch, da fehlt mir der große, die große Vision, auch habe ich bisher von den Grünen nicht gehört, vielleicht irgendwo gelesen, nur keinen, keiner interessiert sich hier dafür, sondern man muss ja mal richtige Regierungserklärungen machen, wo man einfach sagt, was weiß ich, wir führen einen autofreien Sonntag im Monat wieder ein, wie bei der Ölkrise damals. Die Leute durch Corona sind doch bereit, auch mal ein paar Sachen zu akzeptieren. So, und wir müssen einfach mal anfangen. Und wir müssen eben auch nicht nur jetzt auf Kohleausstieg setzen, sondern es gibt ein unglaublich wichtiges, äh, viele Möglichkeiten, die Natur wieder in Stand zu bringen. Ab zu, äh, aufhören Brandrodung, aufhören immer mehr Viehzucht in Lateinamerika. So und diese ganzen Dinge, das ist, äh, wir schieben Verantwortung hin und her, wir arbeiten international nicht zusammen. Und wenn du jetzt auch siehst, dieser Klimagipfel in, in Glasgow, wochenlang, <lacht> wochenlang saßen tausend von Leuten da. Ne? Ja, und was wurde denn am Schluss beschlossen? Da wurde dann wieder äh, drum gekämpft. Wir machen, äh, dass wir wieder eine Erklärung abgeben, die für alle gilt. Das ist aber immer nur wischiwaschi gelaber Das wäre doch viel besser. Äh, untereinander zum Beispiel 20 Länder ändern sie, äh, einigen sich auf Folgendes. Wir bezahlen dieses, es gibt ja diese Filterboote, äh, die Plastikfilter gezielt aus dem Ozean fischen können, auch Mikroplastik. Ja, Wir investieren einfach mal 50 Milliarden in solche Boote und fangen mal an, den Ozean wirklich zu reinigen. Im Moment fahren da was weiß ich sechs so vier Schiffe rum weltweit auf den Ozean, die wir bisschen müssen, Plastik rausbringen. Wir müssen mal
0: aufhören, aufhören mit Verunreinigung. Das wäre doch schon mal was. Ja was oder ich... eben gar
1: nichts mehr reinlassen.
0: Ja, das wäre ja. mal ganz schön. So, das sind ja. aber bei acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten natürlich auch Belastungen, äh, die wir ja wir wir haben unseren Lebensstandard. Wir sind das Schuld, nicht die. Wir haben das vorgelebt. Wir haben keine anderen Modelle etabliert. Der Chinese, der Inder lebt einfach unser Leben nach. Die machen genau dasselbe. Das ist einfach der, 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 der losgelassene Manchester-Kapitalismus vergangener Jahrhunderte. Und wir machen das ganz genauso. Wir machen doch genauso weiter. Und wir wollen doch nicht verzichten. Und wir werden auch nicht verzichten. Der Mensch ist das nicht. Der Mensch verzichtet nur, wenn er keine Möglichkeiten hat. Also die unteren, nehmen wir, noch, nehmen wir mal unser Land. Unser Land, das teilt sich ja so ziemlich in, früher waren wir mal drei, also superreich mal ausgenommen, Sehr wohlhabende, Mittelstand und ähm, wenig. So Das ist ja. jetzt geteilt in, in, in die Leute, die Angst davor haben, dass sie abstürzen und die die nicht hochkommen. Und die anderen sind oberhalb der, der Mitte und ganz viel bis hin zu ganz, 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 ganz viel. so Und den ganz, 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 ganz viel, den sollte man übrigens wirklich mit einem Salary Cap direkt sagen, so du kannst ein paar Millionen behalten und der Rest gehört uns. Das hast du nur durch uns erwirtschaftet. Du hast kein Genius, Erbrecht verändern, radikal den Leuten ihr Vermögen wegnehmen.
1: Ja, jetzt Punkt. gehst du aber wieder auf diesen Finanzierungsaspekt. So. Nee, ich rede nee, jetzt aber, mal nicht aber, von Finanzierung. Ich rede jetzt einfach mal von was wir hätten, was wir machen müssen, Menschen, um die, die Welt Menschen. Die Menschen können
0: doch nach wie vor, nach wie vor, können sie kriegen sie ein Lebensmodell vorgelebt. Hol dir jetzt, machte, ja, bin doch nicht blöd, kaufen, 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 immer nur Bums, Bums, Bums-Konsum. Warum? weil es eine Ersatzbefriedigung ist, weil das Belohnungszentrum ständig getriggert wird, weil die Leute denken, sie sind im Hintertreffen, wenn sie jetzt nicht das neueste chemische Produkt für die Fresse haben, irgendwas zum reinstopfen, die Leute werden immer dicker, sie passen in keine Klamotten mehr rein, sie haben einfach keinen Lebensstandard, der 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 dazu passt, wie ein Mensch eigentlich leben sollte. So, Das ist schlimmer geworden und jetzt kommt hinzu, dass wir die Erkenntnis lange haben. Wir wissen das alles und trotzdem verändern wir das nicht. Und nur die Etablierten, die, die das haben wir auch schon mehrfach gesagt, die, die Privilegierten in dieser Gesellschaft, die, die wissen das alles und können auch danach leben. Aber die, die das nicht wissen, die glauben, ich muss trotzdem ständig Fleisch essen, ich muss trotzdem ständig Alkohol trinken, ich muss trotzdem ständig Süßigkeiten, weil ich befriedigt werden muss, weil ich das überall sehe, wann immer ich den Fernseher anmache oder irgendwas bei Netflix mache, was übrigens auch enormen Energiebedarf hat Netflix, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ja, also ja, das ist. Ja, ja. Nein, das, was meinst du, was diese Server, was die, ja, ja. was die da leisten müssen, technisch, das ist ja enorm. Das, was Netflix anbietet, dass das ruckelfrei sogar jetzt hier in Nordfriesland mittlerweile funktioniert, ist ja eine enorme Rechnerleistung. Und der, der, der Bedarf für diese Rechenzentrum ist ein Energiebedarf von ganzen Städten, die die brauchen. So. Ja,
1: und, und die, äh, äh, eben hier. das kriegen wir doch gar nicht Bitcoin mit, wo die ganze, so Energie,
0: die, ganze, die ganze Energie verbraucht wird. Wir kriegen das gar nicht mehr mit So und durch unser Verhalten feuern wir das an. Wenn wir das zurückfahren würden, dann würden wir verzichten müssen. Wollen wir jetzt verzichten? Ich glaube
1: nicht. Nee, aber wenn man eben den Leuten vor Augen führt, was passiert, wenn sie nicht verzichten? Es ist ja besser, man führt Leuten vor Augen weit, also weit im Vorhinein. Was passiert, wenn man bestimmte Dinge nicht tut? Ah, dann hat äh, Genau, dann haben die Leute, sagen natürlich davon dann nur die Hälfte. Oh, da glaube ich aber gar nicht dran, dass es so kommt. So, bei anderen ist es eben so, wenn ich hören will, muss fühlen. Ne? Und wenn du dann auf einmal äh, gar nicht mehr am Strand schwimmen kannst nirgends, weil einfach alles verreckt ist und alle Fische so viel Plastik gefressen haben, dass sie tot da rumtreiben dann ist natürlich auch auf einmal die Hotel-Gastronomie-Urlaubsindustrie komplett am Ende, als Folge von so einer Scheiße. So, und äh, ich glaube mittlerweile haben die Leute, vielleicht viele zumindest die Jüngeren, haben genug Fantasie entwickelt, äh, dass sie sich doch mal konkret vorstellen können, was auf uns wartet im Hinblick auf Klima. Ja, aber die jungen und Leute, dann kann die über man Klima, die, Klima nein, reden. Nein, ich weiß ja, die, die verbrauchen Die haben noch mehr alles. Wir. Die, nein, die ja,
0: haben ja alles. Die... die die bei Fridays for Future demonstrieren, die meine tiefe Sympathie haben, die auch total Recht haben, aber sind Menschen, die alles haben. Die haben in ihrem ganzen Leben auf gar nichts verzichtet. So Und die haben leicht reden. Und die Menschen, die das alles haben wollen und nicht haben können, denen sollen wir jetzt erzählen, das, was wir alles haben, das werdet ihr nie bekommen, das wird nicht gehen
1: nein das wir müssen denen erzählen was wir hatten wird nie wieder so zurückkommen dafür habt ihr heutzutage natürlich äh, schnelleres internet wie wie, wie wie wir früher wir hatten gar kein internet so als beispiel jetzt mal ja und ihr könnt mit allen leuten um, um den globus quatschen und tiktok freunde werden ihr habt also eine höhere digitale freiheit ihr werdet aber eine effektivere kleinere freiheit haben in in dem bereich äh, konsum und verbrauch
0: äh,
1: weil wir einfach uns jetzt auf die umwelt konzentrieren müssen. Und das, das muss aber auch kommuniziert werden. Und dann, und das ist eigentlich so eine Sache, da hatte ich gestern eine Diskussion mit meiner Frau, haben wir darüber, habe ich länger darüber geredet, dass die Bevölkerung kann sich doch auch sowas wie Glasgow überhaupt, weißt du, wir haben immer so Dinger, wir müssen um 1,5 Grad, wir müssen um so und so viel Bruttoregistertonnen Kohlendioxid verringern, wie auch immer. Da kann aber doch Brutto. der normale, ja, aber du hörst ja das an und da kann sich doch ja. der normale Mensch gar nichts drunter vorstellen, dahingehend, so, was soll ich denn gequatsche. jetzt machen? Was soll ich ja. denn jetzt machen? Und ja. wir müssen einfach eine Politik haben, die der Bevölkerung, deshalb sagte ich ja, wie so ein autofreier Sonntag, da denkt jeder, er tut jetzt was Gutes für die Umwelt und tut er auch aber das ist was, was du der Bevölkerung zumuten kannst und wo die sich dann auch motiviert fühlen. Wo die dann sagen, na ja gut, dann machen wir das doch einfach ab jetzt. So, und das meine ich, erwarte ich vom Habeck. Ich erwarte vom Habeck nicht, dass er äh, vier Jahre im Amt ist und nur irgendwas beschließt, was dann in acht Jahren passieren soll, neun Jahren passieren soll, wie der Kohleausstieg. Es ist damit nicht getan. Man muss auch ganz konkrete Sachen machen. Da rede ich jetzt nicht nur um Reduzierung von CO2, sondern ich rede einfach von Reduzierung, dass wir besser mit der Natur und Tieren umgehen. Zirkusse verbieten. Zoos verbieten, Tiere müssen draußen sein. Jedes Tier, was gezüchtet wird für Fleisch, muss draußen sein jeden Tag. Umsetzung innerhalb von anderthalb Jahren, sonst seid ihr weg vom Fenster. Pestizide werden nicht mehr gespritzt, sonst seid ihr weg vom Fenster. Jetzt in einem Jahr. Feierabend. So, wenn das ist eine Politik, wo Leute eine Beziehung zu entwickeln können und würden sagen, ihr ja, ist auch alles richtig und so müssen wir es auch machen. Kein Import mehr vom brasilianischen, argentinischen Rindfleisch. Ende. Weil warum, warum roten die denn den Amazonas weg? Warum machen die denn immer mehr Fleisch? Weil die Welt immer mehr Fleisch von denen kauft. Genau. So sieht's doch aus. Und wenn man ja. auf einmal Rindfleisch sich nicht mehr leisten kann, tonnenweise Steaks aus Argentinien, weil einfach gesagt wird, hier Importstopp, weil das äh, lebensunwürdig ist und weil ihr die ganze Natur kaputt macht. Ja, so ist es dann eben. Aber das sind solche konkreten Ansagen. Will ich vom Habeck oder dann auch vom Östemir, das ist ja Landwirtschaft und so weiter, das will ich hören. Aber was wir hören werden, ist genau derselbe Scheiß wie unter Klöckner und Co., dass immer gratuliert wird zu irgendwelchen Bioampeln, die frei erfunden sind ja? und äh, es wird einfach konkret wieder nichts passieren. Und das geht einfach nicht mehr. Es geht so nicht mehr weiter. Und deshalb erwarte ich ja, nachdem der Habeck hat ja in der FAZ gesagt, er arbeitet sich jetzt erstmal ein. Er führt sehr viele intensive Gespräche in seinem Ministerium. Das ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt kommt er, also bis Januar kann man ihm auch Zeit geben. Nicht jeder musste so reinspringen wie der Lauterbach. So, und der Lauterbach konnte ja auch so reinspringen, weil er ja nichts anderes gemacht hat, als sich mit Corona beschäftigt in den letzten zwei Jahren. So, aber jetzt geht es darum, dass der Habeck quasi Mitte Januar, müssen die alle aufwachen. Und müssen dann Dinge tun. Die müssen anfangen, Dinge tatsächlich nach vorne zu, zu äh, hieven. Und wenn es zum Beispiel um Migration geht, da ist die Baerbock gefordert, der Scholz gefordert, mit Macron zusammen. Afrika-Projekte in Afrika helfen, vor Ort helfen. Ne? Man kann ja zum Beispiel auch, wenn die Leute sagen, ich will nicht mehr in Syrien leben, der Assad ist immer noch ein Diktator und so weiter. Man kann sagen, einerseits in Syrien wird ja jetzt keiner mehr, da ist ja kein Krieg mehr, ja? aber ist viel zerstört. Also muss man einen Deal machen, dass der Assad äh, zum Beispiel Blauhelme reinlässt und Aufbautruppen. Ne? Dass wir sagen, passt mal auf, Freunde. Wir beschützen euch in Syrien. Ihr bleibt da und wir helfen euch mit riesigen Programmen alles wieder aufzubauen. Weil Syrien ist ja jetzt keine Sahelzone. Also in Syrien kannst du ja leben, da kannst du auch Viehzucht betreiben, du kannst Ackerbau betreiben, du kannst alles Mögliche man kann Fabriken aufbauen. Syrien ist ja nicht wirklich ein drittes Weltland. Aber es passiert ja da nichts. Sondern was weiter passiert ist, wie hoch soll der Grenzzaun zum Lukaschenko noch gezogen werden. Das ist unsere Migrationspolitik. Und diese Migrationspolitik führt zur absoluten Katastrophe. Genauso wie eben die Umweltpolitik. Aber ich erwarte wirklich von solchen Leuten, die große Reden schwingen, dass sie auch mal wirklich, vielleicht sollten sie uns wirklich mal zuhören auch. Und die müssen sich einfach mal ermutigt fühlen, in groß zu denken. Und das passiert nicht. Und das ist das ganz große Problem. In groß denkt dann immer nur Greta Thunberg, wenn die da steht und sagt, wir sterben alle. Das denkt man groß. <lacht> weil da, Ja, weil, weil die fasst es ja nur zusammen, was alle Wissenschaftler sagen. Ne? So. Und äh, jetzt sagen zum Beispiel, ich meine, das wird ja jetzt sehr interessant für uns auch wieder zu sehen mit Omikron. Ne? Weil was, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt hier kurz vor Weihnachten. Was sagen alle Experten? Alle sagen, wir kommen in die Mega-Shit-Show, die größte Welle aller Zeiten, die größte Überlastung der Krankenhäuser aller Zeiten und wir können uns nicht mehr rausboostern, als die größte Scheiße wird passieren. Das sagen alle. Dass das nicht mehr zu stoppen ist. Nicht mehr zu stoppen. So wie die Klimaleute sagen, das Eis schmilzt, wir werden alle überschwemmt, es ist nicht mehr zu stoppen. Und jetzt gucken wir mal im März, was wirklich passiert ist. Warten wir mal ab. Ne? Und ich glaube, dass es natürlich scheiße wird mit Omikron, hundertprozentig, aber nur, weil unsere, äh, dass, dass wir nicht rechtzeitig den Leuten Medikamente geben, dass wir äh, nicht äh, rechtzeitig, nicht die, die Intensivstationen aufboostern mit mehr Betten, äh, da, das bringt die Katastrophe. Das bringt die Katastrophe. Ja? Wenn wir wirklich aktiv sagen würden und den Hausärzten diese Tabletten geben und sagen, gib doch allen, die anfangen, irgendwelche Symptome zu entwickeln und positiv getestet worden sind, die Pille. Jetzt! So. Ja? Jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt. Genau. Das war der längste Monolog in der Geschichte unseres Podcasts. Das stimmt nicht. Ich kann das nicht, nee, das stimmt nicht. Das, das stimmt, stimmt auch nicht. Wir haben schon länger, schon,
1: schon länger geredet. Aber ich meine, es ist mir einfach wichtig, weil wir, also dieses sehenden Auge Auges immer wieder dieselbe ja. gebetsmühlenartige Scheiße ja. zu wiederholen und die Leute ja. setzen es nicht um. Das regt mich doch auf.
0: Angst vor den Menschen. Overage. Das,
1: das, ja, das fehlt. Ja, das und denen ist ihre Position immer noch jetzt wichtiger. Die Position von Baerbock, Habeck, Lindner, die sind jetzt alle so froh, dass sie in dieser Position sind, wo sie so lange darauf hingearbeitet haben. Aber und ich sehen, glaube, jetzt sie die merken Position. jetzt auch langsam,
0: was sie sich da angetan haben. Ich glaube, dass das alles so hochgradig komplex ist. Überleg dir mal eins, das habe ich jetzt diese Woche auch wieder gedacht, nachdem ein Untersuchungsausschuss durchs Ahrtal gefahren ist. Ja, dieses berühmte, mein berühmte wissenschaftliche, äh, philosophische Betrachtung zwischen Ursache und Wirkung. Ja, das ist wieder ganz typisch. Die Symptomatik wird betrachtet. Ja. Und es wird gesagt, ein Geologe hat jetzt gesagt, das Gefälle im Ahrtal ist halt äh, besonders ähm, kritisch zu sehen und hat das sehr begünstigt. Und ich ähm, denke dabei, ja du Arschloch, der Starkregen war aber das Problem, der, der Starkregen das Wasser war. Und der Starkregen ist nicht durch das Gefälle gekommen, sondern durch den Klimawandel. So, und dass wir dann das alles sehenden Auges trotzdem so bauen und alles so verdichten, obwohl das Gefälle ja schon immer da war, das Gefälle war aber auch schon da, als da noch nie ein Haus Ausgestanden hat, weil die geologischen Voraussetzungen über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren entstehen, wird das benutzt um zu sagen, ja, da kann man gar nichts dran machen, weil es so steil ist hier, ja, und wenn es schön steil ist und das Wasser nicht ablaufen kann oder wenn so viel Wasser kommt, ach, das viele Wasser ist das, ach ja, das stimmt ja, wollen wir aber gar nicht drüber reden, weil das, da müssen wir unser Verhalten verändern und das wollen wir auch nicht. So das ganze diese dieser Pipifax-Artal, dieser kleine Sprengel, dieses dieses Staubkorn in der ganzen Gesamt Gemengelage kostet uns 30 Milliarden Euro. Ja? Kannst du dir vorstellen, was wirkliche Naturkatastrophen für wirtschaftliche Schäden anrichten? Wir, ja. wir, Trillionen, wir wissen,
1: Billionen ja, von Euro. Ja,
0: ja, und dann brauchen wir Kryptowährungen, weil wir das nämlich alles selber schöpfen können. Dann aber wiederum haben wir derartigen Energiebedarf, dass wir wieder auf Kohle umsteigen müssen. Oh. Kohle verbrennen. Damit Kohle entsteht. Ja, aber Krypto Schöne Überschrift, Es gibt oder? übrigens
1: jetzt auch NFT. Äh, diese NFTs, ne, wo also zum Beispiel der neue äh, Martin Scorsese-Film wurde über Krypto finanziert von so einem Filmproduzenten. Der macht das jetzt so. So, ja. ich glaube aber, das wird natürlich äh, dahingehend implodieren, dass die ganzen Leute, die natürlich Geld in diese Krypto-Anleihen umgetauscht haben, sind jetzt an so einem Film be beteiligt von Martin Scorsese der dann am Schluss, was weiß ich, 100 Millionen kostet. Und dann ist ja die Frage... 10 Millionen einspielt. Ja, ja genau, aber du musst ja überlegen, von den 100 Millionen, da haben ja, äh, sagen wir mal, 50 Millionen Gehälter wurden davon bezahlt oder 60 Millionen Gehälter. Die wurden natürlich alle in US-Dollar dem Team gegeben. Also Woche für Woche <lacht> kriegst du deine Paychecks. Die haben die ja nicht in Krypto bekommen. So, und... Äh, Jetzt jetzt ist es natürlich so, solange das dann immer wieder auch in, in richtiges Geld, Bargeld umgewandelt wird, werden am Schluss natürlich die Betrogenen sein, die Geldanleger, die in Krypto da investiert haben. Weil Held wo, soll, übrigens wo mein sollen Mitleid die ihr Geld wieder kriegen?
0: Genau, sollen sie ja gar nicht. Sollen dann mal schön verbrennen und ihre überschüssige Kohle verlieren, damit andere, die nicht so viel haben, was davon
1: haben. Das ist schon ganz gut. Ja, aber das haben das das viele schon gemacht, gut. das haben auch sehr viele Kleinanleger gemacht. Die ja, einfach aber sie sind ja nicht mit 2000 der Waffe. Dollar in Martin scorsese film gepumpt haben. Ja, sozusagen.
0: wenn jemand dumm ist, kann ich aber nicht Mitleid haben. Dann ist er halt doof und wenn er doof ist, sollte er nicht mit Geldgeschäften unterwegs sein. Da kann er es halt nicht und dann müssen wir es sein lassen. Also das, ist, das sind so, so Geschichten. Du hast ja auch Filmfonds aufgelegt, ähm, da wurde nur nicht mit Krypto was hergestellt, sondern genau. da wurde auch herbeifantasiert. Geld entsteht auch durch Schulden übrigens. Das war schon immer so. So, jetzt so. haben wir noch eine Meldung, nämlich ja. unser Tennisspieler Sverev ist Sportler des Jahres geworden. Wer hätte das gedacht im letzten Jahr, dass so ein Unsympath oder muss man sagen ehemaliger Unsympath, der jetzt mit der, ähm, wie heißt sie? Ach,
1: der Tomalla, die schon mit sich anderen zusammen war, dem Rammstein-Sänger <lacht> und so weiter und so fort.
0: Ja, aber sie hat sich so ein Projekt jetzt ausgeguckt, einen unsympathischen Typen äh, zu nehmen mit viel Geld, den sie selten sieht und den so öffentlich ein bisschen umzuwandeln. Ist ja bisher ganz gut gelungen. Der Junge macht einen guten
1: Eindruck. Ja, nee, und er hat ja Olympia-Goldmedaille geholt, das hat ihm ja dieses Sportler des Jahres-Ding äh, dann eingebracht. Ja, ja aber auch, äh,
0: dass er sympathischer geworden ist. Genau,
1: ja, das ist, das ist richtig, er ist lockerer geworden dadurch. Ich habe irgendwie mhm. über die Tomalla heute gelesen, äh, dass sie manchmal nur, sie hat gesagt, manchmal funktioniert sie nur mit Alkohol, auch im Job. <lacht> Das passt natürlich wieder. Das finde ich lustig. Die Mutter oder
0: die Tochter? Nee,
1: die Tochter. Die Mutter war schon immer. Ja, die war ja mit Massauer zusammen. Ich meine nee. so, äh, <lacht> Aber äh, ich finde, äh, so, so zwei mit kleine Mini-Bemerkungen am Schluss noch. Trump ist ja ausgepfiffen worden, als er gesagt hat, er ist geboostert von seinen eigenen Anhängern. Und das finde ja. ich eine wichtige Meldung vom heutigen Tag, weil denen, dem Trump... Das haben wir auch schon immer gesagt. Er ist eben ein korrupter Geschäftsmann, der alles nutzt, um reicher zu werden und so. Und für ihn war all das ein Spiel. Mhm. Ne, weil der glaubt an nichts. Und vor allen mhm. Dingen, also der glaubt wirklich an gar nichts. Der ist weder religiös und dann sagt er, ich bin so religiös, das ist alles Quatsch. Den hat es immer nur um sich selber ge ge gegangen und äh, äh, Frauen genau. und Geld collected. So, denen geht jetzt quasi, was jetzt passiert ist, die haben ein Monster geschaffen, was sie nicht mehr kontrollieren nämlich das Verschwörungstheoretiker QAnon Monster, der Impfgegner, der Bilderberg-Weltwirtschaftsforum-Great-Reset-Wahnsinnigen und die werden zur größten terroristischen Bedrohung der Demokratie in Europa und USA sind sie schon und werden sie noch, die werden sich radikalisieren wie Islamisten und Reichsbürger und das sind viel mehr wie jemals zuvor. Das genau. ist ein Problem.
0: Habe ich auch, ich bin ja Sozialdemokrat und deswegen eigentlich Obrigkeit staatskritisch, aber ich würde denen, die gestern in Mannheim 13 Ordnungskräften äh, Verletzungen zugefügt haben, sofort von der Stelle, wo das passiert, in den Knast eine Woche, dann ist da sofort Ruhe. Wir brauchen eine andere Gesetzgebung bei Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das geht so nicht, ja. Das sind Leute, die uns beschützen. Das sind Polizisten. Da können auch Rechtsradikale bei sein, aber darüber brauchen wir nicht zu reden, sondern über die 90 Prozent beim Bund, beim Zoll, Ordnungskräfte, auch bei der Stadt, Ordnungsamt, auch Sanitär, Sanitäter, auch Feuerwehr. Die müssen von unserer Gemeinschaft besonders beschützt werden und gerade von der Juristerei. Jemand, der diese Leute angreift, der greift uns an und muss dafür sofort ins Gefängnis. Sofort. Die, diese Leute verstehen nur eine knallharte Sprache. Punkt.
1: Absolut. Das sehe ich ganz Gut. genauso.
0: Dann sehen Dann muss wir ja. Was tun. <lacht> ja. Dann sagst du jetzt mal wieder. Jo! Tschüss.